0: za horyzontem rzeczywistości. To, co możliwe, jest rzeczą względną. Na audycję zaprasza cech fantastyki Skierkon. W kolejnej niedzielne popołudnie witamy Was w jeszcze innym uniwersum portalowym. Tu Aurelion.
1: I Katris, cześć.
0: Dzisiaj będziemy omawiali historię oryginalną, która wzięła swój początek w relatywnie niedalekiej przeszłości i jest mi bardzo miło, że to właśnie z tobą będziemy rozmawiać o największym dziecku Antoine de Saint-Exupéry.
1: Jak ty to pięknie przeczytałeś! A ja już myślałam, że to nazwisko się nie pojawi ani razu w tym portalu, bo jest francuskie, więc... Wiadomo, że ciężkie do wymówienia, a ty tak świetnie sobie z tym poradziłeś. Jestem pod wrażeniem.
0: To dlatego, że czasami moja wiedza lingwistyczna się przydaje i cieszę się, że to właśnie dzisiaj mogłem dać jej ujście. To co, zanim przejdziemy do właśnie Małego Księcia, może powiedzmy parę zdań o samym
1: autorze, co? To ja nie powtórzę jego nazwiska, ale pan Antoine był francuskim pilotem, pisarzem który pochodził z rodziny arystokratycznej, był synem hrabiego. Jego tata zmarł, kiedy był małym dzieckiem, miał 4 latka i od tego czasu był wychowywany przez mamę i ciocię, u której to cioci mieszkali w zamku. Dość ciekawy początek życia.
0: Tak, to musiało być ciężkie dzieciństwo, mieszkać w zamku.
1: Tak, mieszkać w zamku zdecydowanie. Nie zazdroszczę oczywiście straty rodzica, ale ten zamek tak na pewno był ciężkim przeżyciem. Uczył się w szkole katolickiej i już jako mały chłopiec miał możliwość spotkania się z samolotem, bo w wieku 12 lat miał okazję lecieć samolotem, więc jak na tamte czasy, pamiętajmy, że to jest początek XX wieku, było to dość niesamowite doświadczenie na pewno. I on wtedy zaczął się pasjonować tymi samolotami i właśnie w pewnym momencie swojego życia wstąpił do armii jako właśnie pilot wojskowy. Najpierw chyba był pilotem cywilnym w ogóle.
0: Zacznijmy od tego, że on bardzo chciał być pilotem, i nie mógł się dostać, pomimo wielu usiłowań i kilku podejść, nie mógł się dostać do akademii. W końcu rozpoczął służbę wojskową jako szeregowy żołnierz i lekcje latania tak naprawdę własnym prywatnym sumptem sobie przysposobił. No i tym, w ten sposób połknął bakcyla. Na tyle szybko się sprawdził, że już po roku, kiedy pozwolono mu zacząć oblatywać ówczesne samolotu dostał w trybie przyspieszonym Piękną licencję, wiesz, potężnego pilota i bardzo dobrze zapowiadającego się oblatywacza, właśnie w, na potrzeby armii francuskiej.
1: Ale jego przygody z lotnictwem były dość trudne, bo przeżył wiele różnych wypadków w trakcie tego. Jedna z takich katastrof zakończyła się również końcem jego kariery w, jako wojskowego pilota. I chyba wtedy, prawda, zaczął latać we francuskiej poczcie. Lotniczej?
0: Nie tylko francuskiej. Obsługiwał fracht, chyba tak to się nazywa. Chodzi po prostu o przesyłki nie tylko pocztowe, ale generalnie samoloty, które transportowały materiały. I w tej funkcji pracował nie tylko w Europie, nie tylko we Francji, ale również w Stanach Zjednoczonych. A na dodatek po kilku latach przysłużenia się właśnie jako oblatywacz i pilot był menadżerem i dyrektorem linii lotniczych na potrzeby całej Argentyny. I w tejże funkcji wyszukiwał nowe trasy lotnicze, by, dlatego że przypomnijmy, to były czasy, kiedy nie wszystkie obecnie znane trasy ze względu na uwarunkowania geograficzne i góry, i wiatry, i, i różne takie dodatkowe dżinksy były znane, więc to były wszystko rzeczy, które były potrzebne jako na przykład szybkie trasy do transportu materiałów.
1: Właśnie w trakcie tej pracy poznał swoją żonę, która pochodziła z Salwadoru a która najprawdopodobniej stała się inspiracją do postaci róży w historii Małego Księcia.
0: Krytycy są zgodni, że to właśnie ona, owszem, stała za symbolem róży, stała za symbolem osoby o bardzo ciętym języku. Sam autor mówił, o niej, że jest osobą o żmijowym języku, ale generalnie osoby, która pod płaszczykiem takich właśnie może twardych, może ostrych słów skrywała naprawdę głębokie serce, głębokie uczucie, o której to osobie jego inna kobieta, dlatego że de saint był Francuzem z krwi i kości i tych podrywów miłostek miał całą masę i jedna z jego takich miłostek w Stanach Zjednoczonych właśnie, która występuje w Małym Księciu pod postacią Lisa, zwróciła mu uwagę na to, że na niektóre związki, na niektóre relacje warto patrzeć głębiej niż tylko pod warstwą słów, że warto patrzeć jakie czyny podążają za danymi słowami. No i okazuje się, że w przypadku jego pierwszej i jedynej żony, którą zostawiał i do której wracał, albo która do niego wracała również, to okazało się być jak najbardziej prawdziwe.
1: Kiedy wspomniałeś o innej kobiecie z jego życia, myślałam, że mówisz o jego mamie, z którą podobno miał bardzo bliską relację i która była dla niego jedną z najważniejszych kobiet w życiu. Zresztą tak podobno też pisał w listach, że jego mama jest dla niego najważniejszą kobietą, największą jego miłością.
0: To jest bezwzględnie prawda i takie ślady relacji z matką znajdujemy w twórczości są exupery umówmy się, że właśnie to nie jest tylko Mały Książę, że kiedy pisał Małego Księcia, on już był uznanym autorem o światowej klasie, o światowej sławie, drukowanym w setkach tysięcy egzemplarzy i w kilku językach. Z tego względu Mały Książę może być tak naprawdę ujęty jako podsumowanie czy zwieńczenie jego kariery, a nie jako droga do sławy, nie jako te złote wrota do sławy, które by stanowiły o dorobku autora.
1: Niestety stał się też zwieńczeniem jego życia, ponieważ rok po wydaniu małego księcia autor zmarł. Najprawdopodobniej został zastrzelony w trakcie lotu przez niemieckiego pilota.
0: Omówmy się, że istnieje kilka hipotez, kilkoro różnych niemieckich lotów z Wehrmachtu przyznawało się do lub podnosiło jakoby zestrzelenie samolotu, którym nasz autor latał, ale istnie, istnieją hipotezy również odwrotne, mianowicie takie, że ze względu na obrażenia, których doznał we wcześniejszych lotach, w tym te wszystkie przygody z Sahary, które być może również zainspirowały małego księcia, pod koniec swojego życia, umówmy się, że mówimy o latach 40., był na tyle wycieńczony Miał na tyle zchorowany organizm, tyle złamań doświadczył, tyle upadków i katastrof doświadczył podczas swojej lotniczej kariery, że po prostu wymagał nawet pomocy, jak chodzi o wdziewanie kombinezonu lotniczego. Więc być może to również był jakiś czynnik, który spowodował, że... Zdecydował w jakiś dramatyczny sposób skończyć swoje życie. A inna sprawa jeszcze jest taka, że w tym samym czasie ze względu na to, że popełnił jedną katastrofę lub dziesięć katastrof lotniczych zbyt dużo, został odsunięty od latania, jak wspomniałeś wcześniej Katris. No i ponieważ to była największa miłość jego życia, to było to, co stanowiło dla niego kwintesencję istnienia, patrzenie na ziemię z dołu, rozczytywanie się w literaturze podczas Lotów do tego stopnia, że wielokrotnie załogi musiały na niego czekać albo wykonywali dodatkowe okrążenie lub dwa tylko po to, żeby główny pilot mógł skończyć obecnie czytaną książkę. Więc ze względu na to wszystko i ze względu na to, że właśnie pozbawiono go tej licencji pilota, popadł w głęboką depresję, rozpoczął chorobę alkoholową. No to się tylko jakby kumulowało metodą kuli śniegowej, więc być może zdecydował, że ten lot, który zresztą odbył bez pozwolenia, pamiętnego lipca 1944 roku, być może wtedy zdecydował, że wystarczająco się przysłużył całemu
1: światu. Zrobiło się bardzo smutno.
0: Ale umówmy się, że taka nostalgia jest również elementem, który jest obecny nie tylko w Małym Księciu, bo i w listach, i w notatk notatkach z podróży, i w wierszach, które Antoine Saint-Exupéry zostawił po sobie, to nie jest emocja, która jest obca w twórczości tego autora. Może to nie jest smutek, ale to jest na pewno nostalgia właśnie za kimś, kto odszedł zbyt wcześnie. No i dlatego w mojej opinii to, co mnie cieszy, to jest to, że pozostawił po sobie właśnie Małego Księcia, który pozwala na świeżo odkrywać taki optymizm, takie emocje, które są cały czas świeże, taki dziecięcy zachwyt nieskażony dorosłością odkrywania świata i odkrywania tajemnic tego świata.
1: Mały Książę zdecydowanie jest pełen tej dziecięcej ciekawości, tej dziecięcej wrażliwości na świat, tego zrozumienia na zupełnie innym poziomie rozumienia właśnie sercem, a nie tą stroną taką bardziej racjonalną, która charakteryzuje nas dorosłych. Więc rzeczywiście jest to bardzo optymistyczne i bardzo żywe. Takie właśnie dziecięce patrzenie na świat. A z drugiej strony czytałam taką analizę tego tekstu, która mówiła o tym, że jest to próba pokazania tego, jak życie człowieka jest naturalnym dążeniem właśnie do tego nieuniknionego, do tego, co zakończyło całą historię Małego Księcia. Dążenie właśnie do, do końca takiego nieuniknionego naszego świata, że jest to gdzieś próba pogodzenia się z tym, że nasze życie w końcu musi musi się zakończyć w jakiś sposób. U Małego Księcia było to ugryzienie przez żmiję.
0: Uwaga, spoiler alert.
1: Spoiler. <śmiech> Ciężko spoilerować lekturę, słuchaj, szkolną. Za moich czasów to jeszcze nie była
0: lektura szkolna, ale umówmy się, że przeczytałem Małego Księcia z przyjemnością wiele razy, chociażby po to, żeby właśnie na nowo zachwycać się tym, że nieustająco można odkrywać na nowo elementy życia, nieustająco można znajdywać swoje róże i swoje wulkany i swoje baobaby i swoich lisów i swoich śmieciarzy czy swoich pijaków. Także to były te elementy, które towarzyszyły mi Owszem, w dojrzewaniu, no bo sama książka też jest jakby takim odzieraniem tej dziecięcej ufności, tej, tego dziecięcego optymizmu i pokazywaniem, jak świat dorosłych wygląda, jak patrzymy na niego przez oczy dziecka, w tych wszystkich dorosłych wcieleniach, które mamy wokół siebie. Już to w postaci właśnie biznesmenów, już to w postaci jakichś tam sprzątaczy, już to w postaciach wielu innych, które były przedstawione na tych siedmiu planetach, a siedem przecież jest magiczną liczbą, było nie było. To są te elementy, które powracają echami, jak chodzi o małego księcia, ile razy czytam.
1: Pierwszy raz zetknęłam się z małym księciem właśnie jako z lekturą, kiedy byłam w gimnazjum. Teraz z perspektywy czasu uważam, że to zdecydowanie nie jest lektura dla 13-14 latków, bo tak z jednej strony, kiedy jesteśmy w tym okresie dojrzewania, w tym okresie buntu, w tym okresie przejścia z dzieciństwa w dorosłość, możemy dostrzec właśnie w tej historii to, co powiedziałeś: takie odkrywanie przez dziecko tego dorosłego życia tego jak ten świat dorosłych jest w pewien sposób brutalny i nie jest już tak pełen wyobraźni jak świat dziecka. A z drugiej strony mam wrażenie, że jest wiele wątków, które jestem w stanie zrozumieć dopiero teraz, kiedy jestem osobą dorosłą. Co jest też cudowne, każda osoba zupełnie inaczej zrozumie tą historię Małego Księcia, zupełnie inne wątki z niej wyciągnie. Chociażby początek, gdzie narrator opowiada swoją historię z rysowaniem węży Boa i słoni ukrytych w tych wężach. Dla mnie jako osoby pracującej w oświacie, jako psychologa szkolnego, to jest piękne pokazanie tego, jak my, dorośli, tłamsimy dzieci, ich wyobraźnię, ich naturalną ciekawość świata. No bo on właśnie mówi, ten narrator, że chciał rysować, ale dorośli mu powiedzieli, weź skończ z tym. Więc zainteresował się geografią i został pilotem. I to jest dla mnie bardzo przykre, bo ten pilot chciał dalej dążyć do tego, żeby poznać dorosłego, który będzie myślał podobnie do niego i pokazywał im te rysunki itd. No ale niestety właśnie rzeczywistość, świat nas pakuje w takie ramy, do których musimy się dostosować. I to jest coś, co ja obecnie, teraz wyniosłam z tego początku, który no, czytałam właśnie przypominając sobie Małego Księcia ostatnio.
0: Te motywy, o których wspomniałaś, taka samotna w sumie podróż przez życie, albo przyjaźnie, albo miłość, albo Straty, które są nieodłączne w naszej życiowej podróży, to wydają się ważnymi lekcjami dla życia i być może lekcjami, które, zgadzam się, mogłyby być za wcześnie, jak chodzi o człowieka, który dopiero jest na przełomie wejścia w ten dorosły świat. Umówmy się, uwaga, cytat ważnych rzeczy.
1: Tak jak wspomniałeś, ta historia ma wiele wątków, które... Pojawia się kwestia miłości, nie tylko miłości romantycznej swoją drogą, ale też miłości takiej przyjacielskiej, o której mówi Lis, kiedy mówi o oswajaniu, to postrzeganie sercem, dostrzeganie tego, co jest niewidoczne dla oczu ale przede wszystkim właśnie jest ta kwestia bycia samemu w tym świecie, przerażającym dla dorosłym świecie. Ta pustynia, na której się znajduje pilot, która właśnie może być takim miejscem ucieczki, miejscem samotności, do której być może czasami dążymy. Tutaj mam wrażenie, że się stała miejscem tej samotności zmuszającej do myślenia, do zastanowienia się nad tym, czego ja właściwie chcę, w jakim ja właściwie świecie żyję. I ta historia stała się przez drogą być może, przed wieloma postawami, które możemy dostrzec w świecie kapitalistycznym, w świecie, którym był XX wiek, no i teraz XXI. Inna
0: rzecz, która mnie z kolei uderzyła w tej książce, to jest jak wiele wątków autobiograficznych, być może wynikających z tego, że miał czas autor, czytając i reflektując nad przeczytanymi treściami, zamieścił właśnie w Małym Księciu, bo mówiliśmy już o Róży i o Lisie, ale mamy inne przykłady, mamy przecież tę asteroidę B612, która jest malutką asteroidą i tak naprawdę może być analogią Salwadoru, z którego pochodzi jego żona. Mamy historię o Baobabach, które zapuszczają korzenie i rozsadzają środka planety i to jest bardzo mocny symbolizm nazizmu, który... Autor protestował, do tego stopnia go protestował, że przecież uciekł z Francji, kiedy to Francja podpisała umowę koalicyjną z Niemcami hitlerowskimi, za co przecież dodatkowo jego twórczość była banowana, aż do czasu, kiedy uzyskał światową sławę i wtedy wrócił, umówmy się, na Salony i znowu go we Francji wydawano. Także takich wątków jest sporo. Sam bohater jest kolejną historią, która ma korzenie w kilku możliwych wydarzeniach z życia autora, mianowicie możemy mówić o stracie jego kilkunastoletniego brata, który był jego najbliższą duszą, jak sam, sam Egzupery go nazwał i zmarł przedwcześnie, bo zmarł w wieku 15 lat. W momencie śmierci po prostu jego, tak jak opisuje odejście Małego Księcia, ciało jego brata po prostu zesztywniało i momentalnie się rozluźniło. Być może to jest jedna ważna historia, która zainspirowała pojawienie się Małego Księcia. Innym źródłem dla postaci małego księcia był synek jednego z jego przyjaciół, których to z żoną wizytowali w Quebecu w latach 40. Tenże synek był, umówmy się, dzieckiem geniuszem, ale właśnie wyglądał niemalże tak jak mały książę z pięknymi, złotymi lokami, z błękitnymi oczami i ze śmiechem, który się perliście rozpływał, kiedy chłopak się roześmiał. To wszystko wskazuje na to, że te ważne treści, które Saint-Exupery podnosi w Małym Księciu, on jakoś w sobie przenosił przez czasami dziesięciolecia, musiał je nieźle przetrawić, no i właśnie wtedy one wykwitły i połączyły się w to, co obserwujemy jako Małego Książę, jako książkę Małego Księcia. Inna sprawa jeszcze jest taka, że sam manuskrypt tej książki uległ mocnym edycjom, dlatego że autor był perfekcjonistą, no i Metoda jego pracy, swoją drogą, ja nie mógłbym zacząć pisać o 11 w nocy z imbrykiem dobrej kawy, żeby podczas nocnej ciszy, kiedy wszyscy nie śpią, móc coś tworzyć, ale być może geniusze tak mają. Ponad dwie trzecie tekstu, wedle słów jego edytora, zostało wykreślonych. I do tego stopnia był autor perfekcjonistą, że z całej strony potrafił ocalić czasami dwa słowa, czasami jedno zdanie i kolejna wersja i kolejne obróbki i kolejne upiększanie i robienie dzieła absolutnie perfekcyjnym. No i być może dlatego właśnie w Małym Księciu mamy historię, która jest jakby wydestylowana do absolutu niemalże, gdzie wiesz, nie ma jednego zbędnego słowa, gdzie nie ma jednej zbędnej historii, czy jednego zbędnego porównania. Ze względu na to wydaje mi się, że każde słowo jest tam na, niemalże na wagę złota.
1: Zgadzam się. Każda postać jest napisana po coś. Tam nie ma także, że ktoś jest zbędny. Każda z tych postaci, która się pojawia w historii Małego Księcia, w historii pilota, uczy czegoś. I Małego Księcia i pilota, który też kończy tą historię, bogatszy o różne spostrzeżenia i no też doświadczenie, które na pewno nie było łatwe.
0: Dodajmy, że książkę przecież sam autor zilustrował. Także był człowiekiem na pewno wielu talentów. Ze względu na to chociażby warto tę książkę polecić. A jakby jeszcze było mało, doda na pewno pieprzu fakt, że to jest książka, która druga po Biblii została przetłumaczona na najwięcej języków na świecie.
1: 300 języków i dialektów różnych?
0: Ponad 500.
1: 500, wow!
0: Według ostatnich rachunków więcej niż 505 języków i dialektów. Według ostatnich rachunków ludzie posługujący się więcej niż 505 językami i dialektami mogą cieszyć się Małym Księciem. Więc chociażby ze względu na to uszanujmy klasę, no już światową, niemalże kosmiczną klasę tego, że Mały Książę istnieje w kilku planetach i zerknijmy do tego, jak maluje się róże, w jaki sposób baobaby mogą zapuszczać korzenie. Nie dziwota za tym, że Mały Książę inspirował i cały czas inspiruje, no bo trudno się oprzeć wrażeniu, że takie bardzo podstawowe, bardzo pryncypialne treści i tematy mogłyby nie zainspirować, mogłyby nie poruszyć dusz ludzi, którzy czytają tę książkę. No i ze względu na to mieliśmy całą masę różnego rodzaju manifestacji Małego Księcia na całym świecie niemalże, począwszy od placów zabach, przez szkoły, przez ulice, przez wystawy, znaczki, odznaczenia wojskowe, które być może bo nie w czasie oddały część autorowi. Ba, przecież nawet w astronomii mamy przykłady odniesień do Małego Księcia, łącznie z nazwami asteroid, łącznie z nazwami Małych Księżyców, więc to są wszystko rzeczy, które podkreślają kosmiczną skalę tego zjawiska.
1: I Mały Książę żyje cały czas... Niedawno całkiem, w 2015 chyba roku, ukazał się film Mały Książę, który właśnie przedstawia historię, którą znamy z książki. Z tego co pamiętam, została troszeczkę zmodyfikowana, ale wiadomo, że na potrzeby filmu czasami trzeba coś zmodyfikować. Więc bardzo się cieszę z tego, że kolejne pokolenia poznają tą historię w może trochę bardziej dostosowany dla nich sposób, bo książka może nie być... No właśnie tak jak powiedzieliśmy, odpowiednia dla młodzieży pod takim względem, że może trochę to jest za ciężkie, żeby zrozumieć wszystko to, co się tam w tej książce dzieje, pewne nawiązania, pewne wątki. Tak naprawdę zrozumiałam właśnie dopiero, kiedy stałam się osobą dorosłą i zaczęłam dostrzegać, jak bardzo jesteśmy zamknięci w schematach, w tym myśleniu racjonalnym. To jest coś, czego może młody odbiorca nie być w stanie zrozumieć ale przesłanie Lisa o tym patrzeniu sercem myślę, że jest ponadczasowe i ponad wiekiem odbiorcy.
0: To jeszcze zawiążmy kokardkę na dzisiejszej audycji taką ciekawostką, że w trudnym czasie pandemii covidowej dzień 29 czerwca został ustanowiony Międzynarodowym Dniem Małego Księcia i uczyniono to w hołdzie Dnia Urodzin Autora. I w tymże dniu świętujemy i celebrujemy wartości humanistyczne tej książki, która była opublikowana u, niemalże 80 lat temu.
1: 80 lat temu, ale mam wrażenie, że jest to historia, która nie starzeje się. Jednak nie ma tam wątków zresztą, które mogłyby się zestarzeć. Jeżeli chodzi o jej stronę racjonalną, o tą stronę rzeczywistą, mamy tak naprawdę tam tylko pilota, więc jedyną rzeczą, która mogłaby się tu zestarzeć, to jego strój, jego samolot. Cała ta akcja dzieje się na pustyni, a pozostałe wątki są niesamowicie baśniowe i niesamowicie fantastyczne i myślę, że to się nie starzeje nigdy.
0: Bądźmy zatem wiecznie młodzi. I sięgajmy do Małego Księcia, chociażby po to, żeby od czasu do czasu przypomnieć sobie, jak to smakuje być znowu dzieckiem. Chociażby przez kilka chwil, kiedy sięgamy do świata Małego Księcia i przenosimy się na B612 albo na wiele innych planet. I Katris, chyba jak i ty i ja zapraszamy do naszych portalowych planet, na które te planety skaczemy co tydzień gdzie indziej, w innych konfiguracjach, z innymi prowadzącymi, którzy omawiają różne inne smaczki i zakątki popkultury. I naszych audycji możecie wysłuchiwać na YouTubie i na Spotify'u i na facebookowym profilu Skierkon oraz na naszej dedykowanej stronie cechowej Skierkon.pl. Zapraszamy do komentowania, która z planet Małego Księcia podobała Wam się najbardziej i dlaczego, albo ile macie róż w swoim ogródku, bo mnie to też osobiście bardzo ciekawi.
1: Zapraszamy do naszych światów i do usłyszenia następnym razem.
0: Cześć, trzymajcie się.